0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但一礼书》第二章一到十三节。经上记着说：“尼布甲尼撒在位第二年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉。王吩咐人将术士、用法术的、行邪术的和加勒底人招来，要他们将王的梦告诉王。”他们就来站在王前，王对他们说：“我做了一梦，心里烦乱。要知道这是什么梦？”加勒底人用雅兰的言语对王说：“愿王万岁，请将那梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”王回答加勒底人说：“梦我已经忘了。你们若不将梦和梦的讲解告诉我，就必被凌迟；你们的房屋必成为粪堆。你们若将梦和梦的讲解告诉我。”就必从我这里得赠品和赏赐，并大尊荣。现在你们要将梦和梦的讲解告诉我。他们第二次对王说：“请王将梦告诉仆人，仆人就可以讲解。”王回答说：“我准知道你们是故意迟延，因为你们知道那梦我已经忘了。你们若不将梦告诉我，只有一法待你们，因为你们预备了谎言乱语向我说，要等候时事改变。”现在你们要将梦告诉我，因为我知道你们能将梦的讲解告诉我。加勒底人在王面前回答说：“世上没有人能将王所问的事说出来，因为没有君王大臣掌管的，像术士或用法术的，或加勒底人问过这样的事。王所问的事甚难，除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。因此，王气愤愤地大发烈怒。”吩咐灭绝巴比伦所有的哲士，于是王命发出，哲士将要剑杀，人就寻找但以里和他的同伴要杀他们。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是帝王遗梦。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，都好。
1: 就够了，他是我主神之和对我。<音樂><音樂>需要，可愿让主做你审判的中
0: 保？亲爱的朋友，我们先来看做梦的时间。几乎所有的教会里面的人都知道《但以理书》的第二章，因为在很小的时候，儿童班开始都会讲到《但以理书》第二章的内容。第二章与第一章一样。给了我们这个事件发生的时间，《但以理书》二章第一节说：“尼布甲尼撒在位第二年，他做了梦，心里烦乱，不能睡觉。”那时间呢，就是在公元前的六百零四年。在《但以理书》第一章讲到了，但以理要在王宫受训三年。我们看到，当这些智慧人他们因为不能够解梦，所以要被杀害，那么这样也就影响了但以理。因此，有可能此时的但以理已经毕业了。成为了数十一类的人，所以才会被杀害。在这个地方，计算时间的方式有所不同，所以有一个问题。这个问题就是，如果尼布甲尼撒王在公元前604年做梦，但以里是在公元前的605年被掳，所以但以里不可能已经毙裂了。这是一个问题，而且是一个需要解决的问题。对于年限的计算，各个民族是不同的。巴比伦王当王的那一年，不是他当王的第一年，而是他的元年。第一年就是他的第二年，第二年呢就是他的第三年。所以这个是继任系统的计算方式，这是不同的。这个时候，但以里已经在巴比伦很长一段时间了，所以习惯了巴比伦计算的方法，而使用了继位的。计算方式，但是在但以理书第一章所使用的计算时间的方式是用犹太人的计算方法，所以是在公元前的六百零五年，第一年就是第一年，第二年就是第二年。因此，对于但以理书第一章所使用的计算时间的方式是犹太人的计算方式，无论这个年的头与尾都是第一年。犹太人的计算年头与年尾的方式，同样是耶稣死亡三天的计算方式。对于耶稣的三日，在坟墓里也是一样。耶稣是在星期五死亡，算为一天；安息日算为一天；星期日也算为一天。即便可能三天，在这个地方计算起来只有36个小时，但是仍旧是三天。犹太人计算小孩子的年龄方式也是一样：一月与十二月出生都是一个孩子的第一年；十二月底出生的，但是隔天就是一个月。那么他们就会认定这个孩子是两岁，即便孩子只有几天大，但仍旧算为两岁。要被杀害的智者是谁呢？是我们接下来要看的。首先呢，被提到的是术士。术士就像今天的魔术师所做的事情，不是一些超自然的一些的事件，而是使用一些技巧和障眼法。圣经提到了但以里是这些人的长官。难道但以里也是在王面前耍把戏的吗？其实今天的魔术师所做的与巴比伦所使用的是完全不同的。在希伯来文当中，这些人呢被称为是术士，代表的是作家或者是雕刻家，总共有十六次在圣经之中出现，但是七次都出现在但以里书，另外的七次是出现在出埃及记，还有的两次是出现在创世纪。这些人是能够书写和记录的，《以斯帖记》当中记载到，当王去图书馆阅读的时候，其实王不会去图书馆读，而是这些人，也就是这里所称呼为的术士，来向王读。因此，在那个时候能够读书中的内容，就如同魔术师一样，能够明白书中的内容。当一些人能够读一些不认识的文字的时候，对于不识字的人而言，他们就如同魔术一样。当时的王主要的工作不是阅读和写作，他们有许多事要做，要打仗，要管理，要行政等等的。那么另外的一个词呢，意思也可以被翻译成是雕刻，其实指的就是写作的人员。这些人写字就如同雕刻一样，单意里是这些阅读写字的人的长官，不是一个耍把戏的。然后另外一个人要被杀的人是哪一类的人呢？就是用法术的。那么这些人会讲一些的咒语，在他们的一些神殿里面，用这些咒语来去求问他们的神，得到一些的秘密。这个词呢，在但一礼书当中出现了八次。然后另外一类呢，要被杀的是行邪术的。这个词总共使用了五次：《生命记》十八章第十节，《马拉基书》三章第五节，《出埃及记》七章第十一节，还有二十二章十八节。都被翻译成是行邪术的，使用的是黑魔法，就是我们所说的一些巫术。然后还有就是加勒底人，或者是占星师。在希伯来文当中呢，这个词总共在圣经里面出现了七十六次，通常指一个特定的种族。在文献当中显示，他们在公元前九世纪出现。加勒底人住在巴比伦东部的南边，是一个城市。首都是以兰和舒山，他们在巴比伦扮演着重要的角色。尼布贾尼撒王也是加勒底人，在但以理书二章代表的不是一个种族，是将这两个方面的人，也就是天文学与占星术结合在一起去称呼的一类人。天文学呢是正面的，可以观测宇宙、了解星星的运行，但是占星术不同，通过观测星星来去预测未来。其实很多文化里头，对于占星术都有很大的兴趣，像是星座一样，告诉你每天会发生什么事情。对于王来说，这是非常重要，因为王对于未来是非常的重视。王知道自己的性命短暂，这些人就来帮助王理解未来。对王来说呢，这些人物是非常必要的。所以以上的这些人呢，都是我们所说的智者。但一里不会是后面的三组人，最有可能的就是术士。那么原文的术士的意思是又读又写的人，所以在这个地方，我们就对于他们的这些身份呢，做出了一个论述。单尼里他肯定不是一个占星术士，也不是一个行邪术的，也不是一个念咒语的，他是一个在王面前，然后为王读写的一个长官。接着我们再来看，就是关于这个王的墓。单以理书》二章讲到了王忘记自己所做的梦，他心里烦乱。烦乱这个词是一个特别的亚兰文，是推动的意思。意思就是说，王的内心就如同一个钟被锤子击打一样。这个王啊，他是相信梦的人，上帝会透过梦来显示一些事情。但是很多人呢，却曲解自己所做的一些梦，觉得自己所做的梦是上帝在他显示一些什么东西。有一天呢。在一所学校，在牙买加的一所学校里面呢，就有一个牧师，他作为项目在那里办公。那么他的办公室其实是蛮大的。这个时候呢，就有一个年轻的一个男士，很谦卑的就进来，然后看起来这个人好像是很属灵的样子。然后他缓慢的就来到了这个牧师的桌子前，然后就对牧师说：“牧师，他说今天我看见了异象，然后他说我很确定我看到了异象。”那这个牧师就说：“好的，那么好，那把你的这个意向告诉我。”然后这个人呢就说了：“我今天早晨起来，把脚放在地上，然后呢就看到了一束光。”然后牧师就问他：“然后呢？”然后这个年轻人就说：“他就说没了。”这个年轻人就说：“我就看到了一束光。”然后呢，这个牧师就说：“上帝给人意向其实是有目的的。”然后牧师就说：“把你看到光的。”这个场景再描述一下，你除了看到这个光的同时，还有听到什么声音吗？有得到上帝给你的一些什么信息吗？然后等等的。然后呢，牧师又问他：“你最后吃饭的时候是什么时候呢？”这个年轻人就回答说：“他说我是两天前。”你了解是什么意思吗？原来啊，这个年轻人啊，两天没有吃饭，饿晕了，所以他看到地上好像有光啊。所以呢，我们在这个地方好像听起来非常的好笑。那事实上呢，确实有些人呢，常常会觉得自己做了一些的梦，好像上帝给他他一些什么样的启示等等的。其实呢，有些人做梦，然后呢，他对于这个梦的解读太多了，就造成了很多的一些的困扰，也造成了一些令人啼笑皆非的事情。没有错，上帝会借着异梦来向人说话。但是我们要分辨普通的梦和上帝给的异梦，两者之间的不同。上帝给人异梦是要有特别的目的的，是有信息和含义在里面的。尼布贾尼撒王是相信梦的人，并且他觉得梦有特别的意思，因此他就要求智者给他说明梦的内容和讲解。这对于智者而言是非常难以理解的。以前的王是不会提出这样的要求的。他们曾宣称自己与神明有特别的交流，他们领王开给他们的薪水很多年。如今王告诉他们要将梦的讲解告诉王，并且王没有给他们更多的时间。王不是招聚一小群的智者，而是所有的智者，不可能在一分钟内容当中招聚到一起，所以要花时间的。因此他们就这一个敲丹一里家的这个门，丹一里就会询问什么事情。然后他们就说你们要被杀害，然后并且说明了原因。丹尼里说，那么就招聚他的这个朋友来去为他祷告。因此在夜里呢，上帝就给丹尼里一个意象。丹尼里不单单得到了梦的内容，也告诉了王梦的讲解。当时所有的智者都站在王的面前，这些巴比伦的这些智者，他们有学术、有文凭的智者，有长串智慧的人。他们穿着特别，出现的时候很有权威。他们出现的时候确实是有权威的。这个时候呢，丹一里他进到了王前。此时的丹一里他很年轻，大概只有二十岁。他告诉了王，他可以来解他的梦。他告诉了王的梦的同时，又将他的梦进行了一个讲解。这些智者因为丹一里的表现，他们就非常的惊讶。那亲爱的朋友，分享到这里。我们一起来聆听一首诗歌《喜乐的泉源》。亲爱的朋友，当我们看到丹尼里向这一个尼布贾尼撒讲述了他所做的梦和梦的讲解的时候，我们来看丹尼里所解释的这个梦是怎样子的一个概念。首先，他讲到了这个金头代表的就是巴比伦，它存在的年限是公元前的605年到539年。紧接着，银胸代表的是马代波斯，公元前的539年到公元前331年。铜父代表的是希腊，公元前三百三十一年到一百六十八年；铁腿代表的是罗马，公元前一百六十八年到公元后四百七十六年。当这整个讲解之后呢，我们看到紧接着呢是一个新的势力的出现。当这个脚是在铁腿之后，新的势力就是在第四个铁腿之后，在这个脚的部分呢是半铁半泥的，铁是政治的权利。这个泥呢是宗教的权利。单译理解释的时候，解释到了脚的部分，说到半铁半泥会分裂，每个人都为自己而活。脚是从腿延伸下来，在罗马帝国之后出现了政治与宗教的这一个权利。在单译里，这里不会提到很多的关于脚的新的事例。单一里的意象是一个意象接着一个意象，而且每一个意象都是接连着前一个意象。泥和铁代表的是宗教合一的概念，不是新的启示。怀伦在《预言之灵》之中说道，政教混合是代表的铁和泥的代表。上帝告诉了怀伦《但以理书》第二章的意象的意思，铁和泥是从罗马帝国延伸出来的势力，就是基督教。意象的最后的焦点是石头，这个是第三种的类别或者是材料。我们看到整个金像是由不同的金属来造的，金属是人造的或者是加工的，脚是半铁半泥的，但是从山而出的石头是与这个金像里面的材料是不同的，石头是天然的，不是人造的，铁和泥也是人造的，石头是从上帝来的，与人造的比起来是完全相反的。石头的起源也很重要，一般的解释是石头代表的是基督的福临。这是我们平常的解释，石头代表着基督的复临，打碎了一切人的权势。我们有一个问题就是，为什么石头是从山而出呢？要记得，梦是巴比伦人尼布贾尼撒王做的。第四章讲到了尼王的悔改，他从那个时候就开始侍奉上帝。但是在第二章的时候，尼布贾尼撒王还没有信靠上帝，他还是一个拥有自己宗教的巴比伦人，因此。在意象之中，上帝让石头从山而出，因为上帝要尼王知道，上帝是住在山上的；要让尼王知道，石头是从神明而来的。上帝没有给尼布贾尼撒王查经，告诉他上帝是住在天上，不是住在山上的。上帝没有告诉尼布贾尼撒王错了，然后才告诉尼布贾尼撒王，石头应该从天上来。上帝来到泥王的阶层，用他能够理解的方式告诉他梦的内容。这是上帝给我们的信息。上帝在尼布贾王心中动工，不是以我们想象的方式来做工，来帮助尼布贾尼撒王理解上帝。这是《但以里第二章金像背后的信息，就是上帝要借着金像告诉我们的信息。上帝来到泥王的层面来向他显示自己。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，